0: Двіцьке радіо, двіцьке радіо, двіцьке
1: радіо. Залишайся з нами. Рада вітати наших слухачів. Мене звуть Вікторія Мацькович, і ви слухаєте культову програму Львівського радіо «Зустріч на князя Романа». Традиційно в нашій студії говоримо з людьми, які творять культурне середовище Львова, України, і сьогодні маю честь спілкуватися з дуже таким непересічним гостем. Річ у тім, що вже за кілька днів у Львівській національній філармонії розпочинається 119-й концертний сезон Відкриє Оперна співачка, прийма національної опери України, справжня зірка, яку часто порівнюють із Соломією Крушельницькою чи Монсерат Кабельє. Людмила Монастирська вперше заспіває для львів'ян та гостей міста. І рада вітати вас, пані Людмило, у нашій студії. Доброго дня! Що ж, ваш послужний список насправді дуже багатий. Якщо зазирнути до інтернету, то можна насправді дуже подивуватися, адже ви виступали у найпрестижніших театрах світу, були у різних країнах. Так, це у нас і Німеччина, і Сполучені Штати Америки, Іспанія, Італія, Норвегія, Великобританія, Австрія, Голландія і ще дуже довгий список. Як же ж так сталося, пані Людмило, що ви у Львові опинилися лише зараз?
0: Так сталося, тому що зараз є більше часу знаходитися вдома, в Україні. От і відповідно присвятити цей час своїм своїм співвітчизникам, скажімо так.
1: Чи хвилюєтеся напередодні концерту? Адже він уже зовсім скоро, за кілька днів, 28 серпня. Що відчуваєте в місті Лева? У нас трошки стало холодніше, трохи змінилася погода. Які маєте емоції зараз на серці?
0: Погода чудова, я вважаю. Не дуже спекотно і не дуже прохолодно. Так якраз нормально. Вперше я у Львові. Дуже тішуся. От, і, ну, звичайно, ясна річ, що, що є невелике хвилювання, От, так як і перед як зазвичай перед концертом або перед виставою. Ну, але я, я впевнена, що все буде добре.
1: Так, нам дуже приємно, що саме ви відкриваєте власне сезон у філармонії. Це дуже почесно, дуже нам приємно, як глядачам. Загалом, розкажіть про сам концерт, як формували, в принципі, програму. Можливо, було якесь таке враження, відчуття, що якщо їду до Львова, то точно має прозвучати щось конкретне. Було таке? Ви
0: знаєте, так раз... Позавчора на Олімпійському я виконувала мелодію Мирослава Скорика. Якраз це, це так, само, так само для мене було б дуже символічно, якби я, я її тут би виконала. Ну вже ця програма, вже вона в нас, як якби, раніше вже ми її склали. Тобто вже зараз, мабуть, немає... Сенсу про це говорити, про мелодію, але от в мене, наприклад, з містом Львів асоціації якраз з Мирославом, з Мирославом Скороком. Так що було б дуже оригінально, якби, наприклад, в концерті це прозвучало в вокальному виконанні, тому що зазвичай це або скрипка, або якийсь інструмент, як, як інструмент якийсь виконує, так. Програма класична. Перший відділ це класичні твори, другий відділ це український репертуар.
1: З класики, що прозвучить цікаво?
0: Це буде каватина норми Кастадіва, це буде це норма Білліні. Потім другий номер, мій, мій другий номер це Арія Леонори із сила Долі Верді. От, потім у нас е, Арія е, Манон Ліско в Почені. Ну і застольна із, із е, Макбет Верді.
1: Доволі такий, е, не можу сказати, непопулярний, але не так часто звучить у, у Львові. Я правильно розумію репертуар? Не, такий. Мабуть, мабуть. Підбирали спеціально.
0: Ну, просто узгоджували, як би це було цікаво і, ну, наскільки, як, не знаю, незвичайно цікаво, щось таке не дуже заспіване, От, ну, так що я думаю, що буде нормальна програма, цікава.
1: Ви будете виступати уже 28 серпня з Академічним симфонічним оркестром філармонії під диригуванням Сергія Хоровця. Наскільки я знаю, це саме Сергій зателефонував до вас і, і, і запросив. Які якісь перші такі враження, перші думки були після цієї розмови? Одразу захотілося чи трохи обдумували?
0: Ну, обдумувала з тієї причини, що в нас просто вже сезон почався в театрі у Києві. 18 серпня. Просто потрібно було узгодити з керівництвом, наскільки я можу виїхати з Києва і десь взяти участь в якомусь заході з цих причин.
1: Виключно з технічних якихось таких. Так. А так одразу захотілося угу. до Львова. Так. Ну, приємно, звичайно. У вашому доробку понад 20 різних партій, так? Але, можливо, є якісь такі знакові, улюблені?
0: <кій> Улюблена – це норма Білліні. Угу. Ну, кожна роль вона знакова для мене. В кожну фактично співачка завжди вкладає в весь максимум, максимум своїх свого, своєї майстерності, своїх якихось відчуттів життєвих. і якби це ми, як кажуть, пропускаємо крізь. Крізь своє бачення, ясна справа, що це інтерпретація, кожна співачка по-своєму буде виконувати, та чи інша, так само, наприклад, Аїда, це буде різна Аїда, тому що це все емоції людські і, і життєвий досвід і так далі, і так далі.
1: З Аїдою у вас своя цікава історія, правда? Адже, е, ну розкажіть, бо це насправді дуже приємно, напевно, отримати такий комплі- комплі- комплімент, так? особливо ну, за рубежами.
0: Я не дуже люблю, коли це говорять, тому що... Насправді? Ну, да, тому що все-таки, ну, все-таки це суб'єктивна думка директора метрополітен операцій, суб'єктивна думка. І це на його смак, на його погляд, це якби, найкраща їда за останні 50 років, скажімо так. Ну, тому я взагалі, знаєте, найкращий там, ну це все, це все дуже відносно. Все це, знаєте, найкращий там, От. я до цього ставлюсь по-своєму. Тому що ну, комусь подобається Леонтін Прайс, там Марія Калас, Кабалє і так далі. Ну, комусь подобається там, Гена Дімитрова. ну, Якось так. Тобто все це відносно.
1: Тобто це питання смаків, вважаєте?
0: Я вважаю так. Ні, ну, у нас ж в опері є свої канони виконання і свої якісь технічні задачі, ясна справа. Ну, все одно говорити, що там, наприклад, от та чи інша співачка найкраща там в такій чи іншій ролі, це все, ну це, ні, ну це, можливо, це так у ЗМІ говорити, допустимо, ваші колеги можуть це сказати, але, наприклад, я, як кажуть, знаючи ситуацію зсередини, так би не не говорила, не, не різкнула би, тому що, ну, Ну, тому що, по-перше, кожна співачка вкладає, вона хоче бути найкращою. Якщо вона вже береться за якусь роль, наприклад, ту саму Тоску чи ту саму, там Леді Макбет, вона хоче бути найкращою. І вона так і вважає, що вона найкраща і кращих немає. Ну, тому це все. Взагалі все мистецтво. Я вважаю, взагалі, це відносно. Це справа смаку.
1: Що ж тоді для вас є таким найбільшим компліментом? В професійній діяльності, звісно.
0: Знаєте, взагалі я ставлюсь філософськи взагалі до будь-яких компліментів. І просто для мене вже велике щастя те, що я займаюся цим мистецтвом і щось можу сказати людям, глядачу і слухачу зі сцени в тій чи іншій ролі, а особливо це в спектаклі. Я люблю не стільки концерти, скільки спектаклі, перебувати в ролі. Тобто прожити цей образ від початку до кінця Особливо, якщо він має дуже драматургічний якийсь інтерес для мене і, і, і якийсь розвиток на сцені. Тобто, це якби, роль розвивається від початку до кінця, якось змінюється персонаж. Щось він так само от переживає. Так що, так що... Ну, і концерти, це вже так, просто для душі. Просто для душі для мене якби концерти, це... А особливо мій улюблений – це український репертуар,
1: українські пісні. От. Так що. А що саме? Поділіться трошки своїми смаками. Хто з українських композиторів вас надихає? Чи є якась така особлива мелодика, яка дійсно промовляє, можливо, звучить по-особливому, яку хочеться ще раз і ще раз виконувати?
0: Все залежить від самої мелодики, це не обов'язково якісь авторські пісні Білаша я дуже люблю. Uh-huh. От, пісні Білаша, це якщо з авторських, ну а так, то просто українські народні, якщо гарна, дуже така мелодійна якась основа, мелодика, яка просто бере за душу, до душі припадає, і так, і текст, і все це співпадає, тоді тоді Класно. І самі виконувати, і слухати в будь-якому виконанні. І квітка Цісик. Я дуже люблю Квітка Цісик свого часу. Мені подарували касету ще. І от я слухала. Я піду в далекі гори на широкі полонини. І місто спить. І верше мій От у мене, до речі, був концерт недавно. нещодавно на українському радіо. ДЗЗ. Будинку звукозапису нашому київському українському радіо. І я там виконувала вперше ой верше мій верше. З репертуару квітки цісик. Дуже, дуже так хвилююче було, От, тому що так, це, не, це все повторно, неповторний тембр. От я, наприклад, дуже люблю її виконання. От. Ну і взагалі всі українські пісні – це ж наше все. Це наша душа, пісня – це наша душа.
1: Відрізняється, ну, можливо, вам з такого професійного погляду більше пасує про це говорити, чи відрізняється чимось українська музика від іноземної? Чи має вона якийсь такий особливий кодований сенс? І не йдеться тільки про те, що ми розуміємо цю мову краще, бо вона нам рідна, так? А йдеться взагалі про мелодію, про сенси, про, про якісь такі основні посили. Чи відчувається, що це таке, ну, можливо, достатньо таке, ну, ці якісь такі містичні речі, які неможливо побачити, помацати руками і зрозуміти так легко?
0: Я, я, я так гадаю, що так. Я це відчуваю на собі от взагалі. І це і пісня, це і слово, ясна річ. От українська мова взагалі в ній якийсь... Ну, мені здається, ну, мабуть, як і в кожній мові, є, є якийсь відповідний, відповідний закладений, знаєте, як, як це кажуть, відповідний код, код відповідний. Угу. Так і в нашій мові обов'язково. От, так що ми дуже щасливі, що ми живемо на цій землі і спілкуємося цією мовою, і маємо змогу, маємо змогу долучитись і долучатися до цього всього, до наших традицій, до нашої старовини, до наших щось взнавати в наших бабусів, дідусів, оце все продовжувати, щоб воно не вмирало, щоб, було, щоб із покоління в покоління це все переходило, щоб молодь цим цікавилася. І це наша своєрідна навіть така місія, знаєте, людей, мистецтва, це все доносити до широкого загалу. От. Говорити про це і зі сцени, і, ну, і десь в студії, радіостудіях, і телестудіях. Говорити і розказувати, і в сім'ях так само, щоб наші діти це розуміли. Розуміли, цікавились цим і, ем, ну якби не, не нехтували цим. Отак От ось.
1: У нас є зараз така трохи тенденція, звичайно, до відродження все ж таки автентики. Угу. А так, але ще донедав було дуже популярно максимально все перекладати, максимально рухатися за не нашими тенденціями. Це, мабуть, теж добре своєрідно для розвитку, так?
0: Ну, я казав Тарас Шевченко, всім відомо, що і чужого научайтесь, і свого не цурайтесь. Я вважаю, що це золоті слова, тому що я дуже багато гастролювала і перебувала за кордоном. І ось дуже часто ставлять запитання, перепрошую, що чому ви не залишились десь жити, десь там у Швейцарії чи десь там в Німеччині? Ну, а чому б мені там і залишатись? Я народилась в Україні, всі мої, все моє коріння, всі мої дідусі, бабусі, тато, мама, всі мої Родичі з України і так і виховали мене, і мої педагоги україномовні. Це Іванатович Паливода з музичилища Глієра, і це Діана Гнатвична Петрененко, народна артистка, наша розслаблена, славетна співачка. Вже їх, вони вже пішли в інший світ, вже їх немає з нами, але це люди, які свого часу мене сформували і як особистість перш за все, тому що в музичилищі я прийшла в 15-річному віці. От. І дуже важливо було мати біля себе такого, таку людину, як Іван Натович, який був мені і за дідуся, і за педагога, і за старшого друга, і за наставника. От, так що мені просто неймовірно пощастило, я вважаю. Так що все моє середовище мене сформувало. Так що про щось говорити про те, щоб я десь виїхала і перебувала в якомусь чужорідному середовищі, мовному, перш за все. Це для мене, дуже, це для мене просто смерть, я вважаю, тому що ну, це, це найосновніше, якщо в нас є вуха, мова, слух і, як це кажуть, якщо ми, ми можемо спілкуватись і чути одне одного, то ми, якщо ми, там, де ми народились, там, там ми і пригодились, як кажуть, згодились, так що, ну, не знаю, це чисто моє таке, е, як, як, як кажуть, особи, особисте, таке моє, я, я так це відчуваю, відчуття моє, саме моє особисте. я ж, кажу, нікому чого не нав'язую, ну, в мен, мене так якось склалося в житті. Так що, ну, а те, що я гастролюю, я їжджу за контрактами, я виконую ці контракти, відспіваю і з задоволенням, і з великим нетерпінням я завжди кхе, е, вертаюся додому, до своєї сім'ї, до своїх рідних людей. От, і мені комфортно, мені дуже душевно комфортно саме на своїй рідній землі. Це для мене дуже важливо.
1: А Хочеться все ж запитати про те, чи відчуваєте за останні кілька років чи десятиліть, що все ж таки комфортніше стає працювати в Україні? Так? Що розвивається оперне середовище? Що, можливо, розвивається слухач, зрештою, який готовий слухати?
0: Ну так. Треба, треба сказати, що... Ось за ці роки незалежності, 30 років, які ми позавчора якраз святкували, якраз от тенденції такі, що все-таки до України почали більше, більше взагалі звертати увагу і взагалі цікавитись усім, що є Україна, що, що вона собою представляє, От, які представники України в різних жанрах, От, як ми, що ми, хто ми. От, це я якби, відмі- можу відмітити цю тенденцію. От, навіть я ж кажу за, за, межами, за межами країни. Десь в інших країнах дуже почали цікавитися. Так що інтерес до нас є. От, і знаєте, так, нещодавно мені поставили таке запитання, що Україна для вас зробила? <сум> мені це смішно чути, тому що мені здається так, якби, на мою думку, що все-таки кожна людина, яка живе в тій чи іншій країні, має навпаки, навпаки ставити питання так, що, що я зробив для своєї країни, а що я зробив, який внесок, і, і так кожна людина. От якщо кожна людина виконує якісно свою справу і відданий цій справі, і є суперпрофесіоналом, тому тоді вже можна про щось говорити. І так, знаєте, одне до одного, і кожний на своєму місці, кожний якісно все це робить, і тоді знаєте, тоді вже і до нас буде повага і і, як би сказати, і будуть нами, як це сказати, ну, як, ну, по-перше, за все, це повага. Повага, і всі будуть пишатися такою країною, яка, які є людям, які в ній живуть, є що сказати. От, так що так.
1: Це приємно дуже чути. Ви знаєте, на завершення нашої програми завжди намагаюся в гостей своїх запитати такий короткий бліць, який, можливо, трошки більше розповідає, короткі запитання, короткі відповіді, які трохи більше розповідають про людину, яка сидить навпроти за мікрофоном, яку дуже цікаво слухати. Я хотіла вас запитати, яка, яку точку в Україні вважаєте найбільш мальовничою?
0: Ну, оскільки я родилась на Черкащині... Для мене моя, моя мала батьківщина, там де я народилась, це найкраще, тому що я, скажу, дуже багато гастролювала і пішла з дому дуже в ранньому віці, в 15 років. І дуже завжди, завжди якби я скучаю по своїм рідним, рідній землі. то Для мене це найкраще місце на землі.
1: А що є візитівкою Черкащини? Як гадаєте? Ну, так, щоб львів'яни знали.
0: Ну, те, що Тарас Григорович Шевченко народився на Черкащині, це всі знають. Це і Богдан Кмельницький, це і Нечуй Левицький, це і Михайло Старицький. Так що багато видатних особистостей. Це Іван Піддубний, О, так що Черкащина багато чим славиться,
1: А з таких якось, знаєте, ну, наприклад, там, про Західну Україну завжди кажуть, ну, Карпати, так, річки, так, а що в Черкащині є такого, насправді, що вас зачаровує? Бо ви ж назвали цей куточок мальовничим, так?
0: Мальовничим, ну, для мене це, ну, ті, хто народились на Західній Україні, то це ясна справа, що це люди, які люблять гори, гори, це краса неземна, от, тобто, це... Для тих, хто народився от саме в такій місцевості. А Черкаси – це рівнинна місцевість, це поля, ліси, такі невеличкі перелізки, озера, річки. Так само. Наша Україна, я взагалі б її не ділила в такому смислі, що там краще, там якось щось там не так. Це по-своєму дуже гарно, дуже мальовниче. І, і найголовніше, що я вважаю, що це люди дуже гостинні в усіх регіонах тому що я хоч і небагато де була в Україні, в нашій державі, так склалось. але де б я не була, дуже, дуже такі гостинні люди взагалі в, в усіх регіонах. І свого часу я навіть на Луганщині була, брала участь у конкурсі Алчевського, невеличкого містечку Алчевськ. От, і це, це дуже класно, що такі люди гостинні, і такі дуже, знаєте, такі відкриті. От, і дуже добрі душею люди в усіх регіонах нашої, нашої великої країни. От. І найголовніше, я вважаю, що така взаємоповага є завжди взаємоповага, взаєморозуміння. От, знаєте, таке якби, готовність вислухати свого співбесідника, що все-таки оця, знаєте, все-таки повага і внутрішня до себе, не перебивати, ну, як кажуть. От, і, ну, якась така внутрішня інтелігентність, це, про, це, про це я хочу сказати. Так що це відрізняє, мені здається, нашу, нашу людину.
1: Оскільки угу. вам поталонило побачити багато світу, так, багато різних країн, яка країна вам по-справжньому дуже сподобалося і дуже комфортно і виявилося. Іспанія мені дуже імпонує.
0: Великобританія, американці, дуже така публіка, дуже, така, знаєте, як кажуть, вдячна, вдячна публіка. Вона така специфічна по-своєму, тому що вони, як малі діти, реагують на будь-які якісь як висока нота на ферматі, це вже для них просто це якийсь, якщо людина це може, то це просто такий небожитель. Знаєте, це таки трошки, як кажуть, нагадує реакцію дитини, це американці. По-своєму, кожен по-своєму, знаєте, в кожній країні ж свій менталітет. От. Так що я з вдячністю згадую будь-який свій контракт. І ви знаєте, дуже багато. В усіх майже точках таких, де б я не була, весь час от музикантів е, зустрічаєш десь то з Києва, то з Львова, то з Черкас, то з Полтави, то з Вінниці, За то з Житомира. Маєте, так, так, десь в інших різних, то в Хорі вони працюють, наприклад, у Віденській штат опера, то, е, то десь у Мадриді, то десь у, у о, Франкфурті, то... У будь-якому театрі завжди є наші співвітчизники, наші земляки. Це так якось неочікувано інколи буває, Так такий великий сюрприз, і так завжди якось десь я чую українську мову. Тобто це так дуже інколи в Німеччині дуже багато де. Майже в усіх містах, де б я не була, і це і Мюнхен, і Гамбург, і Берлін – і Ганновер, де, де я вже тільки не, не була. Так, це, це класно, це супер.
1: Ну, мабуть, є якийсь такий легкий трепет, коли десь так Легкий далеко, трепет є,
0: та... yeah, і не тільки легкий. Взагалі, знаєте, це моє, чисто особисто моє, тому що кожен же, знаєте, по-різному себе відчуває за кордоном. Я ж кажу, люди, які емігрували, вони, ну, для кого буває це, ну, дуже комфортно. Виїхали в іншу країну, інша мова, інше, все інше, і якось нормально себе люди почувають. Ну, я – ні. Я не можу. Для мене це катастрофа.
1: Так, чи інакше mm. треба асимілюватися з часом, так? І це, мабуть, не просто. Ну, не
0: просто, якщо це місяць, треба десь на постановці бути, або півтора місяці. Це, це, не, це дуже непросто бути десь. Це для мене. Це особисто, я ж за себе тільки говорю, тому що в принципі, це мої відчуття. Такі. Я так
1: розумію, що тут не йдеться про мову, бо все ж мови ви знаєте, правда. Ну, Англійською більш... мовою ми в основному
0: спілкуємося. Тут
1: йдеться більш про такий емоційний комфорт, mm-hmm. так?
0: Так, так, чисто емоційно. Так, це не просто. Ну, але ж це просто робота. Це треба до цього трошки все-таки філософськи ставитись, і легше так, все-таки, як кажуть, знаходити якісь позитивні сторони. Я стараюсь десь ходити в якісь культурні осередки, знаєте, якось десь себе духовно збагачувати і в музей сходити, і архітектуру просто погуляти, подивитися вулицями. Це дуже цікаво. До речі, Львів мене просто поразив. Тому що я ж тут першого разу. Це просто настільки європейське місто, настільки так класно, скільки старовини. Це моя, взагалі, як кажуть, моя слабість. Архітектура, це ці старовинні будиночки, десь десь якийсь за якийсь закуточок нагадує Зальцбург, Австрію. Десь, як кажуть, будиночки Моцарта. Знаєте, щось таке. Там десь і трошки щось нагадує Мілан біля театру Скала. Допустим, десь щось нагадує трошки Барселону, десь Рим, вічний город Рим, так, якісь такі невеличкі площі а, італійські. Такий свій колорит, прекрасне місто, місто, дуже прекрасне місто, і так гарно мене зустріли, я дуже вдячна, до речі, і пану Сергію Хоровцю, який мене зустрів, і взагалі за те, що за запрошення, дуже вдячна, так що думаю, що все буде добре, буде цікавий концерт.
1: На останок запитаю, таке, здавалося, просте і водночас складне запитання, якого кольору ваш голос?
0: Ну, багато хто його називає таким темним. <смі> темним. Тому що тембр такого темного забарвлення. Ну, це мене ще так музичилище, чисто технічно, Іваннатовича, я пам'ятаю, говорив, співай темним звуком, як мецо-сопрано. Тому що якщо вже так дуже заглибитися у якісь такі вокальні наші <смі> нюанси, то... Для будь-якого голосу дуже важливо мати таку дуже міцну середину, правильну, правильну технічно зроблену середину, середній регістр. От. Так що це ще з музичного училища все це темний звук такий. Ну, не знаю, мені здається... Яке забарвлення? Я, наприклад, коли чую такі драматичні голоси, це чи баритон, чи меце-сопрано, чи сопрано, чи тенор, в мене це асоціація з таким темним червоним вином. Ага. Так що це в мене, це особисто моя така асоціація голосів. От. Так що я б, я б так би порівняла з чимсь таким дуже класним, якимсь таким в, видержаним вином.
1: Дуже смачно ви це сказали. <смеш> <смеш> Дуже смачно ви сказали. Mm-hmm. Що ж, друзі, у нас мені залишається хіба, що запросити вас на концерт, після якого треба конче смакувати добрим червоним вином, але прийти і послухати людину, яка насправді напрочуд талановита, і це визнають і в Україні, і за її межами. А вам, пані Людмило, хотілося б побажати комфорту Розквіту у нас тут, бо ми вже зрозуміли, що вас нікуди не відпустимо. І звичайно великих досягнень, як, як професійних, так і звичайних, дуже простих приємно. людських. Щастя дуже, на кожен дуже, день. Дуже
0: вдячна вам щиро.
1: Людмила Монастирська була у гостях на князі Романа на Львівському радіо. Мене ж звуть Вікторія Мацькович, і я прощаюся з вами до наступних зустрічей. Львивское радио.